0: Hallo und herzlich willkommen zu T3N Add-On, dem besten Podcast, den wir haben, wollte ich gerade sagen, aber das ist unfair den anderen Podcasts gegenüber, die wir sonst noch so haben. Ich insofern nehme ich das zurück. Mein Name ist Kaspar von Allwürden und ich sitze hier heute mit
1: Stella-Sophie-Wolzak. Moin. Und Elisabeth Urban. Hallo.
0: Schön, dass ihr dabei seid und auch schön da draußen, dass ihr uns zuhört. Ja, T3N Add-On. Ähm, Ihr kennt das Spiel. Ich glaube, wir fangen direkt an mit dem Fail der Woche, oder? Ja, wir, wir reden nicht groß über unsere Woche. Wir reden über das, was anderen so schiefgegangen ist. Der Fail der Woche. Und erwischt hat es diesmal Influencerinnen.
1: Genau, unter dem Motto, sie verkaufen quasi alles. Es geht darum, dass eine Influencerin, unter anderem, es war noch mehr, aber das war der populärste Fall, auf einen YouTube-Frank reingefallen sind. Und zwar hat eine Influencerin, ich nenne den Namen jetzt mit Absicht nicht, ähm, für einen vermeintlichen Arthouse-Thriller geworben. Der Titel, A-Hole. Und also ja?
0: A-Hole geschrieben. Genau. Ja.
1: Ohne Bindestrich. Ohne nee, schon, schon auch mit dem Bindestrich tatsächlich. Wir können uns jetzt alle äh, denken, was der Bindestrich wohl vielleicht für zwei Buchstaben noch drin hätte. Auf jeden Fall hatte der Film keine aufregende Handlung. Es hat nämlich der YouTuber Marvin Wildhage, der hinter dem kleinen Witz steckt, erzählt, die Handlung fasse ich kurz zusammen. Es sitzt ein Pärchen am Frühstückstisch, Mann und Frau. Die Frau steht auf, fährt mit dem Auto in den Wald. Dann wird es Nacht. Sie geht in den Keller einer Hütte und dann... Geht das Ganze von vorne los. Also das war die komplette Handlung von diesem angeblich super Film. Das hat nämlich die Influencerin erzählt und die war auch ganz traurig, dass sie gar nicht zur Premiere kommen konnte. Da war sie nämlich gerade im Urlaub. Allerdings hat sie trotzdem gesagt, sie hätte den Film schon gesehen. Natürlich vor der Öffi offiziellen Veröffentlichung. Wäre ein klasse Werk und müsste man sich auf jeden Fall anschauen. Das Blöde nur, sie hat den Film nicht gesehen, das wusste ja der YouTuber und er hat sich dann auch in einem YouTube-Video schon darüber lustig gemacht, wie einfach es scheinbar ist, jemanden zu überzeugen, für so etwas zu werben.
0: Also im Grunde war das ein richtiges Fetttäpfchen, was er ausgelegt hat. Er hat gesagt, ich zahle dich dafür, wenn du für den Film wirbst und mach das mal. Ja,
2: okay. Genau. Man muss dazu sagen, dass er das nicht das erste Mal gemacht hat. Also der hat schon äh, mehrere Aktionen dieser Art gebracht. Er hat zum Beispiel letztes Jahr eine Creme bewerben lassen, die eigentlich nur Gleitgel war. Und die gute Frau, die jetzt äh, quasi wieder drauf reingefallen ist, hat auch damals schon äh, sich den Fauxpas geleistet, dass sie dafür ganz begeistert geworben hat. Ähm, sie hat dann damals gesagt, dass sie sich von ihrem Management getrennt hat in Folge, weil man auch sagen muss, natürlich hat da auch das Management ein bisschen mit Schuld. Ähm, ja, in, nur scheint das nachfolgende Management jetzt das auch nicht sonderlich viel besser gehandelt zu haben. Ja. Und er hat auch, also er hat auch so Sachen gemacht wie
0: äh,
2: Hühnchenknochen verschickt und dann äh, dazu erzählt, dass es das wohl Dino-Knochen sein und die bewerben lassen und so, ne? Da der, das ist so, so ein bisschen sein Ding. Ähm, ich habe aber auch, äh, es gibt aber auch Positivbeispiele. Ich bin gestern mal wieder zugefahren und hatte Zeit, mir das nochmal genauer anzuschauen. Ich habe davon abgesehen, mir diesen Film anzugucken. Den gibt es auch in voller Länge auf YouTube.
0: Den gibt es tatsächlich, den Film, okay. Ja, gut. den
2: gibt es tatsächlich in voller Länge auf YouTube. Wer das sich angucken möchte, kann das wahrscheinlich tun und schaltet nach fünf Minuten ab.
0: Wie lang ist der Film insgesamt?
2: Ich glaube anderthalb Stunden, aber ah, ein okay. Großteil davon ist Abspann mit sich wiederholenden Namen. Okay, ähm, spannend. Genau, und er äh, hat dann tatsächlich auch eine Premiere dazu organisiert und es gab eine Influencerin, für die hatte er schon alles gebucht und so, Hotel und die Stars und dann kam die Absage von ihrem Management mit den Worten, bitte verstehe mich nicht falsch, aber die Instagram-Seite wirkt nicht gerade seriös und den Regisseur bzw. die Produktionsfirma gibt es auch nicht, bzw. man findet keine weiteren Informationen dazu. Das wirkt alles sehr seltsam und um ehrlich zu sein, damit haben wir nicht gerechnet, wir würden nun doch davon absehen da das alles zu unsicher ist und wir das Image der Creator berücksichtigen müssen. Und da muss man sagen, da hat das Management doch alles richtig gemacht und gesagt, bitte stornier doch bitte die Buchungen für uns. Wir haben kein Interesse mehr. Ja,
0: ja, es gibt auch aufrichtige und gute Managements. Ähm, zwei Dinge dazu. Ich finde, das klingt sehr nach einem echten Arthouse-Film. Ähm, also da muss man die Influencerin mal kurz in den Schutz nehmen. Ähm, und das Zweite mich hat das nicht wirklich überrascht. Also die Nummer zieht ja regelmäßig bei ihm. Du hast ja schon gesagt, irgendwelche Cremes als Kleid geht oder andersrum. Kleid geht als Creme irgendwie verkauft und so. Dass es da draußen Menschen gibt, die ihr Social-Media-Reichweite dafür nutzen, einfach alles für Geld zu verkaufen, ja, ich finde es insofern vielleicht ganz gut, dass er das immer wieder macht, weil er damit ja eine junge Zielgruppe erreicht, die ja auch von diesen Influencer und Influencerinnen äh, erreicht wird und er damit vielleicht dieser Zielgruppe nochmal aufzeigt, was das, die Schattenseiten von diesem Geschäft sein können. Mhm.
2: Und ich finde es aber auch eben fair, dass er dann sagt, es gibt auch gute ja. Managements, ähm, die dann sagen, nee… Moment mal, wir haben zwar eigentlich zugesagt, aber das ist uns alles ein bisschen zu shady. Wir lassen das lieber bleiben, weil da haben die dann alles richtig gemacht, quasi auf dem zweiten Anlauf.
0: Ja, ist so ein bisschen ZDF-Neo-Magazin, ehemals Royal und jetzt nicht mehr Royal-Style, oder? Also
1: Finde ich auch. Geht schon in die Richtung. Und ich muss auch sagen, genau das, was du eben angesprochen hast, dass wir das Thema Influencerin sowieso kritisch sehen, aber wenn du ein totaler Fan bist und das kaufst und gerade auch jünger bist und vielleicht dein Taschengeld dafür aufwendest, finde ich das echt gut, dass genau über die Medien dann auch probiert wird zu zeigen, hey, das stimmt nicht alles, was da erzählt wird. Und er hat da ja auch eine witzige Art gewählt, das muss man ja auch sagen. Was ich wichtig finde, es ist ja auch in dem Sinne keiner zu Schaden gekommen. Klar, Knochen versenden ist schon auch nicht unbedingt da das, ist das Schönste. das
0: zu Schaden gekommen.
1: Allerdings es gab keine Gewalt. So, ja. Es war wirklich, finde ich, ein Prank, den man auch als solchen bezeichnen kann.
2: Ja, und man muss dazu sagen, ähm, er hat im Nachhinein auch darum gebeten, das war glaube ich bei dem Gleitgel-Ding, äh, dass man in den Kommentaren der Creator und Creatorinnen eben nicht über sie krass herzieht, sondern im Zweifel halt Kritik äußert, aber dass man dabei halbwegs sachlich bleibt, weil das kam natürlich dann auch auf die CreatorInnen zu beim ersten Mal, dass da schon Menschen ordentlich Frust abgelassen haben und ähm, nicht sonderlich nett waren in den Kommentaren.
0: Ja, das ja, das ist natürlich immer so ein Problem bei den ganzen Internetgeschichten, wenn du einmal jemanden lossetzt Ich meine, Fall Kliman, da kann man ja auch 14.000 Stunden über ähm, was da so losgetreten wurde irgendwie sprechen. Und das war auf allen Seiten nicht immer fair oder ist es auch immer noch nicht. Ja, das ist natürlich auch bei den InfluencerInnen so. Aber... Es war, oder sind alles Pranks, wobei bei der Creme, ich weiß nicht, du kannst ja schlecht die ins Labor schicken und rausfinden, dass das einfach nur geht ist, aber bei diesem Film hättest du halt wirklich dir den Film mal angucken können und feststellen können, wie die eine, das eine Management, das sie auch getan hat, festgestellt hat, dass es das einfach nicht gibt, die Produktionsfirma und solche Dinge.
2: Du hättest, also bei der Creme hätte man das schon auch, ja, also wenn du in den Zutaten pipi kaka seed oil, äh, findest, okay, dann gut. könntest
0: du ja, dir noch
1: mal kurz überlegen, ob du dafür Werbung
2: machst.
0: Ich nehme alles zurück.
1: Finde ich aber auch interessant, dass scheinbar dann auch die, wir bleiben jetzt mal beim Beispiel InfluencerInnen, die eben im Bereich Beauty und Lifestyle unterwegs sind, scheinbar nicht auf die Inhaltsstoffe gucken
2: nee, und sich dann das angucken.
1: Ganze äh, ins Gesicht schmieren.
2: Also ja, also wie gesagt, ich spannend. glaube, da tatsächlich kommt es wirklich auf die InfluencerInnen oder den Influencer ja. an, weil auch da haben ja manche angebissen, manche haben sich komplett davon distanziert, so. Aber es ist einfach tatsächlich, wie du schon sagst, es gibt diese Fälle, wo man dann vielleicht auch als Zuschauer mal ein bisschen vorsichtiger sein sollte.
1: Ich glaube, wir machen jetzt gleich einen harten Sprung von Influencerin zum Deep Dive. Ja, das, das äh, hast du
0: wunderschön darüber moderiert. Da muss ich nichts anderes mehr machen, als den Jingle abzufahren. Der Deep Dive ja, und der ist diese Woche wieder so eine Kategorie, ähm, da ist eine Meldung an uns vorbeigeschwappt, nämlich, dass, äh, wie war die Nachricht, überraschend bekennt sich jetzt auch Google zur Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im FIDO oder FIDO, wie man es ja aussprechen müsste, Konzept zur Passwortnachfolge. Ähm, und das klingt jetzt erstmal unglaublich staubtrocken. Wir wollen auch wirklich nicht auf diese Meldung eingehen, aber hinter diesem Fido oder ich sage immer liebevoll Fido steckt eine relativ wichtige Sache, die eigentlich uns alle interessieren sollte und vor allem auch uns unsere Hörerinnen und Hörer und die uns etwas bringen könnte, was unter Umständen unser aller Leben erleichtert.
2: Ja, aber erklär doch nochmal ganz kurz, was Fido oder Fido äh, ist.
0: Ja, ähm, da wieder zu Wikipedia gegriffen. Nicht kommerzielle Fido oder Fido-Allianz, es ist Fast Identity Online, also zu deutsch sowas wie schnelle Identität bei digitaler Verbindung, äh, wurde im Jahr 2012 ins Leben gerufen und 2013 dann offiziell gegründet und das Ganze ist... Eigentlich ja eine Organisation und ein Industriestandard, äh, für den sich äh, Firmen quasi bekennen können und ähm, der soll weltweit die Authentifizierung im Internet ja neu entwickeln, verbessern, erleichtern.
1: Was hat das Ganze denn aber mit Passwörtern zu tun?
0: Naja, wenn man überlegt, wie man sich heute identifiziert, also ich... Ich mache mach mir jetzt einen Spaß und mache mal meinen Passwortmanager auf, um mal zu gucken, wie viele Passwörter da drin sind. Äh, ich komme auf 178 Passwörter bei mir und Passwörter sind einfach, ja sagen wir es ehrlich, sie sind Kacke.
1: Das musst du uns jetzt aber nochmal ausführen. Das ist ja jetzt deine These. Ich wollte gerade
0: sagen, ich
2: habe da jetzt nichts. Also ja, sie sind kompliziert manchmal, aber wenn man ein gutes System hat, glaube ich, das ist es schon sinnvoll, so ein Passwort.
0: Ja, aber guck mal, 178 Dienste, wo ich mich irgendwie regelmäßig mal anmelde oder die ich brauche. Ich, man muss auch mal immer wieder Frühjahrsputz machen und aufräumen. Aber 178 sind im Moment in meinem Manager drin. Man sollte überall jeweils ein eigenes Passwort wählen. Nicht, dass wenn einmal eins abhanden kommt der Hacker dann für alles den Zugang hat. Das heißt, es sind 178 individuelle Passwörter. Die kann ich mir nicht merken, weil dafür ist das menschliche Gehirn nicht da. Und das sind ja auch keine Passwörter wie... Passwort oder 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Also ich hoffe wirklich für dich, dass es solche Passwörter nicht sind.
0: Nein, genau, sondern das ist dann, jetzt mal völlig aus der Luft gegriffen, Prozent, kleines D, großes X, Null, äh, Raute und so weiter und so fort. Also das sind auch wirklich Dinge, die du wirklich nicht merken kannst. Ähm, ja, und es gibt noch ein zweites Problem bei Passwörtern, wenn jetzt, nehmen wir mal an, ich würde mich bei Paypal anmelden. Und äh, dort Benutzernamen und Passwort festlegen und Paypal würde von sich aus relativ wenig machen, um dieses Passwort zu schützen. Die haben das bei sich natürlich gespeichert, weil ich muss mich da ja authentifizieren. Und dann findet ein Hacker diese Daten und kann die äh, bei Paypal erbeuten. Das ist kein völlig äh, aus der Luft gegriffenes Szenario. Es passiert eigentlich fast täglich, dass es solche Nachrichten gibt. Und wer einmal im Darknet nach so Datenbanken von Passwörtern und Benutzernamen guckt, wird schnell fündig und findet dort viele und auch aktuelle Daten.
2: Und äh, was ist jetzt der Unterschied mit FIDO? Ja. Weil das kann ja theoretisch auch geknackt werden irgendwie. Ja,
0: das ist tatsächlich auch so, dass man ähm, dort auch immer noch äh, Kennwörter und ähnliche Dinge nutzen kann. Nur FIDO bietet noch Alternativen und zwar zum Beispiel ähm, Identifikationsnummern, aber auch Security-Token und du kannst dich auch per ähm, Eigenschaften des Benutzers, wie sie es nennen, ähm, identifizieren, nämlich per Fingerabdruck, Stimme oder Aussehen in Klammern Face ID vom iPhone, wer es kennt.
1: Und technisch funktioniert das Ganze dann genau wie ohne die Passwörter?
0: Richtig, Passwörter gibt es in dem Sinne nicht mehr. Ähm, es gibt, und das ist jetzt sehr, sehr vereinfacht ausgedrückt, falls uns da draußen jemand zuhört, der sich genauer damit auseinanderkennt, ich versuche es einfach zu erklären. Also bitte nicht in die Kommentare schreiben, das stimmt aber alles so nicht. Ich versuche es sehr vereinfacht auszudrücken. Es gibt einen öffentlichen und einen privaten Schlüssel. Wer sich schon mal mit Mailverschlüsseln auseinandergesetzt hat, der kennt das Prinzip schon mal. Und es ist so, dass dieser öffentliche Schlüssel dann bei einem zum Beispiel Paypal liegen würde und der private Schlüssel bei mir bleibt. Also entweder zum Beispiel auf meinem Smartphone oder meinem Computer oder auf einem Sicherheitsstick dem es auch noch gibt und dieser private Schlüssel bleibt auch wirklich bei mir. Das Besondere ist jetzt, die beiden Schlüssel passen zusammen und nur wenn die beiden zusammenpassen, kann ich mich bei dem Dienst anmelden. Vorteil ist, wie gesagt, der private bleibt bei mir. Wenn der Hacker den öffentlichen Schlüssel irgendwie bei Paypal erbeutet, ist das völlig wurscht, weil er kann mit dem öffentlichen Schlüssel erstmal alleine nichts anfangen. Er bräuchte auch den privaten Schlüssel und der verlässt mein Gerät ja nie. Klingt etwas kompliziert. Das Schöne ist, das passiert alles im Hintergrund bzw. wird in Zukunft, und da sind wir schon bei der Zukunft, so tief in die Systeme integriert, dass man sich selber damit nicht auseinandersetzen muss, weil jetzt könnte man ja sagen, oh schön, jetzt habe ich zwar einen Passwortmanager, in dem nicht mehr so viele Passwörter liegen, aber in dem liegen jetzt 14.000 oder 178 private Schlüssel. Das macht es ja auch nicht unbedingt besser. Aber das wird durch die Verwaltung deutlich einfacher und dann ist es schon so, dass diese privaten Schlüssel, die muss man nicht jedes Mal in die Hand nehmen und dann irgendwie in, in Schlösser stecken oder mit öffentlichen Schlüsseln vergleichen oder so. Das passiert automatisch im System.
2: Das heißt aber auch, wenn mein Smartphone zum Beispiel weg ist, auf dem die Schlüssel sind, dann kann ich mich nirgendwo mehr bei Paypal anmelden.
0: Ja, wenn du, so, so, wenn du sie nur da hast, ja. Das ist eins der großen Probleme ähm, bei, bei der Geschichte und ähm, Hersteller wollen das Ganze so ein bisschen umgehen. Apple und Google zum Beispiel. Und Google haben wir ja eben schon am Anfang von der Nachricht gehabt. Google möchte zum Beispiel ähm, das äh, so ins System integrieren und Apple auch. Bei Apple ist es dann so, dass das in der iCloud liegt, die privaten Schlüssel. Und du hättest dann mit jedem anderen Apple-Gerät, wo du dich dann mit deiner Apple-ID anmeldest, auch Zugriff da drauf. Muss man allerdings sagen, dann liegt es wieder irgendwo in der Cloud rum. Das macht es unter Umständen schwieriger. Apple selber sagt, es ist so verschlüsselt, dass selbst Apple nicht rankommt. Ja, muss man halt wissen.
2: Also hast du schon gesagt, ähm, dass Apple das in der Cloud speichern möchte. Es gibt ja noch ein paar andere Akteure, die da mitmachen. Ähm, ja, wer zählt denn da dazu? so, so?
0: ganz kleine Namen. Du sagst es richtig. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Amazon, das BSI, das äh, Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Google haben wir schon genannt. Intel, Lenovo, Mastercard, Microsoft, Paypal, Samsung, Visa äh, und viele andere. Wenn die das dann alle auch mal wirklich benutzen und wenn das tief in deren Systeme integriert ist, dann ist es so, dass das für uns einen Vorteil bringt.
1: Ich habe aber persönlich das Gefühl, das ist noch nicht der Fall und dauert auch noch ein bisschen.
0: Ja. Das, äh, seit zehn Jahren gibt es jetzt diese Fido-Geschichte und ähm, wenn du dich damit auseinandersetzen willst und das aktiv nutzen möchtest, kannst du das heute schon tun. Ähm, du musst dich halt damit auseinandersetzen und du musst zum Beispiel bei Diensten, wo du dich im Moment noch mit Benutzernamen und Passwort anmeldest, das äh, umbasteln. Das musst du halt händisch machen, das ist sehr aufwendig und du musst technisch dich ein bisschen damit auskennen, damit du dich eben nicht aussperrst, wie wir das ja gerade schon hatten im Falle, wenn das iPhone weg ist, aber du kannst ja auch einfach den privaten Schlüssel verlieren dann hast du dich auch ausgesperrt. Das ist das Problem und deswegen glaube ich, setzt sich das im Moment auch nicht durch, weil wer setzt sich hin und macht das 178 Mal jetzt für die Passwörter, die im Moment schon da sind, da ist man dann doch faul und lässt es lieber. Meine Hoffnung ist, dass wenn das jetzt zum Beispiel in iOS 16 im Herbst integriert ist und so genöst wird von Apple, dass es einfach zu nutzen ist, also wir haben es noch nicht ausprobiert, man muss es dann mal sehen, wenn die Betriebssysteme draußen sind, wie es wirklich ist. Meine Hoffnung ist, dass das so Stück für Stück immer einfacher wird und die Leute das dann anfangen zu nutzen und das Thema Passwort sich dann langsam Stück für Stück die nächsten Jahre immer weiter verabschiedet.
1: Also wenn ich darauf umsteige, könnte ich quasi meine ganzen Passwörter vergessen, in die Tonne treten.
0: <lacht> ja, du müsstest halt im Moment noch selber diese Schlüssel verwalten, ähm, was das Problem ja eigentlich nur verschiebt. Und die zweite Geschichte ist, es können auch noch nicht alle Anbieter. Also ich glaube, wenn es sich wirklich in der großen Fläche durchsetzt, dann dann können wir irgendwann mal Passwörter vergessen. Jetzt im Moment ein kleiner Anbieter, der sich nicht in dieser Allianz befindet und sich damit nie beschäftigt hat, der wird dir weiterhin Passwort und Benutzernamen vorschlagen.
1: Immerhin etwas. Also besser als ein komplett ungeschütztes Konto.
0: Ja, ähm. Würdet ihr denn, wenn, wenn jetzt Apple euch verspricht, dass es so ins System integriert, dass ihr da nur noch einen Knopf drücken müsst, würdet ihr es machen? Oder sagt ihr, ich bin, ich bin so ein Freund von Passwörtern?
1: Also ich persönlich würde das machen, allerdings auch nochmal mit der Frage, wie dann genau gespeichert wird mhm. mit dem Schlüssel, und ich muss auch sagen, ich hatte das ja heute an deinem Schlüsselbund gesehen wenn ich quasi so einen Schlüsselanhänger dann immer ja. dabei hätte. Ja. Wenn ich meinen Wohnungsschlüssel verliere, kann ich im Zweifelsfall meinen Schlüsseldienst rufen oder habe vielleicht noch jemanden mit einem Ersatzschlüssel. Das lässt sich dann etwas leichter lösen. Wenn ich aber mein Fido verliere, habe ich glaube ich ein größeres Problem, insbesondere wenn eben mehr Konten damit verknüpft sind ja. und das wäre für mich tatsächlich so aus Nutzerin-Sicht echt nochmal wichtig zu klären, was passiert da, an wen kann ich mich wenden, wie gehe ich einfach in der Praxis damit um und vor allen Dingen, wie lange dauert die Einrichtung.
0: Da sprichst du einen sehr guten Punkt an. Ähm, bevor, bevor Elli meine Frage beantwortet, kritisch ich einfach dazwischen. Du, du sprichst den Schlüssel. Ich habe am Schlüsselbund einen sogenannten Yubi-Key. Äh, Yubi ist eine Firma, die auch genau diese FIDO-Geschichte unterstützt. Ähm, und auf dem sind ähm, tatsächlich dann private Schlüssel in dem Fall gespeichert. Äh, ich habe zum Beispiel eine crypto wallet damit verknüpft und ich konnte vor einer Weile nicht auf das Krypto-Wallet zugreifen, weil mein Schlüsselbund kurzzeitig mal nicht auffindbar war. Der ist dann zum Glück aufgetaucht, aber ja, theoretisch hätte ich in dem Krypto Wallet liegt nicht viel, also da liegen jetzt nicht zehn Bitcoin und ich bin eigentlich Bitcoin-Millionär und finde nur den Zugang nicht mehr. Das wäre schön, dann würde ich hier vielleicht auch nicht sitzen, ähm, aber das, trotzdem habe ich mich ausgesperrt aus dem Wallet, das muss man einfach dazu sagen. Ähm, ich habe das an der Uni kennengelernt und daher habe ich diesen Schlüssel im Grunde auch ähm, das erste Mal nutzen können und zwar war es da, dass ich an der Uni im Hochschulrechenzentrum gearbeitet habe und alle personenbezogenen Daten waren nur zugänglich, wenn du so einen ähm, Schlüssel an den Computer gesteckt hast und damit dich zusätzlich noch mal authentifiziert hast, neben Benutzernamen und Passwort. Das war also zusätzlich noch eine Sicherheitsebene, damit gerade diese besonders schützenswerten Daten nicht irgendwie in die falschen Hände gelangen.
1: Ist dir denn so ein bisschen, äh, sagen wir mal, hattest du einen erhöhten Herzschlag, als dein Schlüsselbund weg war? Oder was, was wäre passiert, wenn du ihn nicht wiedergefunden hättest?
0: Also das Schöne ist, dass ich da ein AirTag dran hat. Gut, okay. <lacht> Kann ich hier empfehlen, der regelmäßig Sachen verliert. Ähm, so habe ich dann gesehen, dass ich ihn schlicht einfach liegen lassen habe äh, und dann einfach ihn mehr wieder abholen konnte. Ähm, hätte ich wirklich Kryptogeld in diesem Wallet gehabt und dann wirklich den Schlüssel verloren, dann wäre der Puls schon ein bisschen höher gewesen. Weil ich glaube, selbst die Kryptobörse hätte dann keinen Zugang mehr gehabt, weil der private Schlüssel daran fehlte. So, Also das Geld wäre nicht weg gewesen, aber es hätte niemand mehr darauf zugreifen können.
2: Ich bin jemand, der auch gern mal Sachen verliert ähm, und dementsprechend, ich finde das, was du jetzt hast mit dieser doppelten Lösung quasi eigentlich sehr sympathisch, ähm, bin jetzt aber auch noch nicht so hardcore genervt von Passwörtern wie du ja. anscheinend. Ja, bei
0: 178. Dem,
2: dementsprechend ähm, bin ich aktuell mit Passwörtern noch ganz fein und müsste dann eben auch mal gucken, wo wird das gespeichert, könnte mir aber so eine... Doppelt hält besser Lösungen zum Beispiel auch ganz gut vorstellen.
0: Also, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr davon hört in Zukunft, Fido, Fido, wie auch immer, ähm, hellhörig werden, vielleicht ist das die Zukunft ohne Passwörter. Es wäre zu wünschen. Äh, ich habe noch ein kleines Quiz mit euch vor und die, die Leute da draußen können mitraten. Ähm, erzählt mir doch mal, was glaubt ihr sind die ähm, die beliebtesten Passwörter in Deutschland? Ich sag mal keine Nummer, weil ich habe sie mir hier aufgeschrieben. Welche, also sagt mal, was glaubt ihr ist ein wirklich beliebtes Passwort?
2: 1, 2, 3, 4, 5,
0: 6. Ja. Ich
1: habe auch bei der Recherche.
0: Du hast schon recherchiert. Ja, ich
1: habe es gelesen, deshalb oh. habe ich auch nichts gesagt. Für unsere Zuhörerinnen, ich fand es gerade sehr sympathisch. Kaspar hat sein Portemonnaie aus der Tasche mm. geholt, mm. hat einen blauen kleinen Zettel rausgeholt, ja. hat ihn aufgefaltet und ja. hat da jetzt die Lösung
0: drauf. Gemacht. Richtig. Ich hätte sie natürlich in unser Google Doc, in dem wir unser Dingsplan irgendwie reinschreiben können, aber dann wärt ihr ja schon gespoilert gewesen. Aber ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist tatsächlich das beliebteste Passwort. Das Schöne ist, dass es so beliebt, dass es Platz 1, 2, 3, 5 und eigentlich auch 7 belegt und zwar in den verschiedenen Ausführungen.
2: Oh, aber 1, 2, 3, 4, 5, 6, die Plätze wären schon schön gewesen.
0: Richtig, das wäre wirklich schön gewesen, aber leider nicht. Also Platz 1 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, Platz 2 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und Platz 3 ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, also, zumindest in Deutschland auf im Jahr 2022, äh, 2020, nicht 2022. Platz 4 ist das Passwort Passwort.
1: Das konnte jetzt auch irgendwie nicht anders sein. Nein,
0: Platz 6 ist 6 mal die 1. Oh. Auch sehr einfallsreich. Mhm. Und Platz 7 ist fast schon kreativ. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
2: Ja, da war jemand ganz fantasievoll unterwegs.
0: Und die restlichen drei Plätze bis äh, zum Ende der Top Ten sind wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 in verschiedenen Ausführungen.
1: Ich bin froh, dass du die jetzt nicht alle vorliest, weil ich könnte mir vorstellen. Nein, um Gottes willen. Dann, dann, dann schalten alle ab. <lacht> ja.
0: Also, 1, 2, 3. Moment.
1: Stella, was macht eigentlich,
2: wir hatten doch da noch was vorbereitet.
0: Stimmt. Du willst mir hier, du willst mir hier unterbrechen. Na gut. dann, dann äh, Bevor ich hier vorlese, kommen wir zur, kommen wir zur nächsten Rubrik. <lacht> Was macht eigentlich Elon Musk? Notiz an mich, den Jingle endlich mal abändern.
2: Ja, also wir, wir sind ja davon abgekommen, immer auf Elon
1: Musk zu gucken. weil Obwohl war er jetzt beim Papst war. Ja, das macht es glaube ich auch
0: nicht besser. Ja, aber wir hätten über den Papst reden können.
1: Das, ja, Aber trotzdem, wir hatten ja jetzt sehr viel über ihn gesprochen. Und es gibt ja auch viele spannende andere Persönlichkeiten. Und zu der Papstsache, er war beim Papst mit seinen Kindern, zumindest einem Teil davon, und hat davon ein Foto bei Twitter gepostet. Ja. Schön, aber du hattest ja eigentlich zu jemand anderen was mitgebracht. Einer, ich einer
0: ebenso sagen. sympathischen Netzpersönlichkeit, oder anders sympathischen Netzpersönlichkeit. Also Bill Gates war ja, ich bin kein Fan von Bill Gates, aber den finde ich ja unter diesen Tech-Größen noch den sympathischsten. den hatten wir vergangene Woche.
1: Wie findest du denn Jeff Bezos? Ja, das meine
0: ich ja. Also. Ich, der ist anders shady wie Elon Musk, aber auch nicht wirklich prickelnd. Ich, ich kann begeisterung schon mal, sprüht. Ja, voll.
1: Äh, trotzdem. Ähm, macht ja auch was oder? In dem Fall, er macht es nicht, denn er fährt zumindest nicht Yacht oder zumindest nicht mit der ganz neuen Yacht, die er sich gekauft hat. Das gute Stück kostet 430 Millionen Euro oder zumindest ist sie das wert.
0: Ich dachte, du sagst jetzt, na gut, 1000 hättest du wahrscheinlich nicht gesagt. aber das
1: Hätte ich nur 430 Euro gesagt, dann hättest du vielleicht gedacht, ach wirklich.
0: Dann hätte ich mir auch eine Yacht zugelegt.
1: Nein, 430 Millionen Euro ist der Wert und gebaut wurde sie vom Schiffbauer Oceano und zwar in Rotterdam. Ja, ah, da das klingelt was. Genau, das Problem ist, es gibt da eine historische Brücke und die steht quasi zwischen der Yacht, die auslaufen will, und dem großen, weiten Meer. Da hat sich dann äh, die Werft gedacht, gut, wenn das Schiff da durch muss, der große Kutter. Dann muss halt eben die historische Brücke weichen. Die wurde, kleine historische Geschichtsstunde, 1878 erbaut, hat beide Weltkriege überstanden, wurde dann 2017 saniert und da wurde dann auch versprochen, dass die einstige Eisenbahnbrücke nie wieder abgebaut wird. Und dann kommt plötzlich Bisos um die Ecke und da heißt es dann, Na ja, dann muss halt der Mittelteil da weg, sonst passt das Schiff da nicht durch. Das fanden die Rotterdammerinnen gar nicht gut und auch über die Stadtgrenze hinaus war der Aufschrei da sehr groß. Ein Plan war beispielsweise, die Yacht beim Ausfahren mit faulen Eiern zu bewerfen.
0: Naja gut, das ist ja jetzt
1: offiziell, also offensichtlich hat aber diese Reaktion schon dafür gesorgt, dass die Werft gesagt hat, okay, wir fühlen uns davon bedroht. Wir haben auch Angst vor Vandalismus und die Brücke bleibt. Da wird also nichts abgebaut. Das heißt, der Protest ähm, hatte auf jeden Fall in dem Fall Erfolg. Übrigens, sie hat auch noch einen Kosenamen. Also falls ihr vielleicht von der Hef lest oder ich sage auch noch mal den richtigen Namen, nämlich die Königshafenbrücke, um die ging es. Und die bleibt jetzt auch stehen. So.
0: Heißt das jetzt, dass... Jeff Bezos eine Rakete an die Yacht bindet und sie über die Brücke drüber schießt oder wie kriegt er seine Yacht jetzt? Weiß das
1: wäre spannend. Also ich habe mich auch gefragt, wie er sie jetzt kriegt. Er wollte ja sogar mitfinanzieren, dass eben dieser Abbau stattfinden kann. Es gibt noch keine Nachricht zu dem Zeitpunkt jetzt, wo wir aufzeichnen darüber, was mit der Yacht passiert. Also
0: mich würde ja jetzt der Vertrag interessieren, den Jeff Bezos mit der Werft geschlossen hat, weil geht die schon als ausgeliefert, die Yacht, muss er jetzt bezahlen, weil offiziell kann er das Schiff ja nicht nutzen, wenn die das nicht ausgeliefert bekommen.
1: Ich weiß auch nicht, äh, ob vielleicht muss die jetzt immer drin bleiben und dann darf Müssen er sie. Dann <lacht> hat er so einen Dauerliegeplatz da in der Werft? Nein, natürlich nicht. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, wie jetzt in dem Fall damit umgegangen wird. Ist ja auch was Besonderes, was nicht alltäglich ist. Ich habe mich aber auch bei der Planung ein wenig gefragt, naja, also. Die sind da das, ja schon ja. länger, die wissen auch, dass diese Brücke eben den Zugang zum Ozean ein bisschen verbaut. Also es ist ja dann irgendwie klar, wenn das Schiff zu hoch ist, das fällt ja dann wohl schon bei der Planung auf. Ja. Ob man sie dann vielleicht an einem anderen Standort baut. Ich weiß Oder auch nicht, wie spontan baut. die Höhe entschieden wird. Ob das quasi, ach, oh, wir haben nicht damit gerechnet, dass es jetzt so in die Höhe geschossen ist. Da gibt es viele offene Fragen.
0: Ja, ähm Ziel für nächste Woche, der Deepteil wird dann ein Gespräch mit einem Fachanwalt für Schiffsvertragsrecht.
2: Dafür haben wir doch schon einen Interview-Podcast.
0: Stimmt. Nächste Woche Freitag gehört hier im Interview-Podcast ein Fachanwalt für Vertragsrecht, Stichwort Schiff oder Seefahrt. Wahrscheinlich ist es dann. Ah, ich äh, glaube,
2: ich glaube, Kasper, damit kommen wir auf keinen grünen ah, Zweig.
0: Na gut, okay. Dann machen wir das vielleicht nicht. Aber das ist, ja, Jeff Bezos und seine Yacht. Wie gesagt, er hat ja ein Raketenunternehmen. Und theoretisch. Oder das wäre
1: doch mal eine schöne Frage eigentlich. Ist die
0: vielleicht zu groß, um sie über? Wahrscheinlich ist die zu Wenn man sie schon nicht unter einer Brücke durchkriegt, ist sie ja wahrscheinlich zu groß, um sie mit zwei LKW irgendwie über Land drüber zu ziehen, oder?
1: Das stimmt, aber ich finde, das könnte man doch jetzt echt mal so an die Zus äh, Zuschauerin also für die, die uns auch sehen vor ihrem inneren Auge, für die Zuhörerin einfach <lacht> weitergeben. Und zwar, welche Möglichkeiten gibt es aus eurer Sicht, diese Jacht da wegzubekommen?
0: Andererseits finde ich, ist das das Problem von Jeff Bezos, das soll er mal schön alleine lösen.
1: Da, das stimmt natürlich, aber vielleicht kommen wir da ja auf so ein paar kreative Gedanken.
0: Kleine Ideenwettbewerb. Ah, ja.
2: Ich schätze mal, dass man da im Zweifel die, die Masten irgendwie nochmal abbauen kann oder so und dann...
0: Ich fürchte, eine Segeljacht ist es nicht, oder ist es eine Segeljacht? Ich weiß
1: es nicht. Ich bin mir leider nicht so ganz sicher, was es für eine Yacht ist, aber eine Segeljacht ist es nicht, sondern eher so ein, eine, eher so ein ja, ja. Klotz, genau, ja. wo ja. dann auch wirklich fest ein Dach oben drauf sitzt.
0: Vielleicht wechseln wir das Thema von Jeff Bezos zu seiner Yacht zu echten guten Nachrichten. Die gute Nachricht.
2: Ja, ich muss euch ein bisschen enttäuschen, wir bleiben... Quasi bei Amazon. Nein,
0: das ist eine <lacht> Amazon-Sendung heute.
2: Ähm, naja, aber das Gute ist, äh, Amazon Prime kann man jetzt zukünftig, also geplant ab 1. Juli, das ist quasi jetzt, ähm, kann man besser kündigen. Ähm, das Problem war, also es wurde auch geklagt gegen Amazon, dass man ähm, sich bei Amazon Prime relativ gut wohl ausloggen kann bisher. Wenn man aber seinen Account tatsächlich löschen und kündigen möchte, ist das wohl ein bisschen komplizierter. Und dann gab es eine entsprechende Klage, ähm, die trug einen sehr schönen Titel. Ähm, you can log out, but you can never leave. <lacht> <lacht> das könnte ein Filmtitel sein. Ja. Das, da, da sehe ich auch Influencer-Werbung für den Film. Mhm. Ähm,
0: ich würde ihn gucken.
2: 2021 erfolgte die Beschwerde, die Europäische Kommission wurde quasi auf den Plan gerufen. Ähm, und jetzt gibt es eine Entscheidung, und man hat sich mit Amazon zusammen entschieden. Ähm, die Begründung war, dass es ein manipulatives Design gibt. Und ähm, es gibt Dark Patterns, ähm, die da ja nicht sein dürfen offiziell. Ähm, und dementsprechend soll das jetzt mit zwei Klicks zukünftig möglich sein, dass man leichter ähm, sich von Amazon Prime abmelden kann. Amazon hat sich verpflichtet, das Abmeldeverfahren auf all seinen EU-Websites und für alle Geräte umzusetzen. Ähm, heißt es in einer Pressemitteilung und dementsprechend, wer zukünftig nicht mehr die Yachten von Herrn Bezos mitfinanzieren möchte, kann das jetzt mit ein paar einfachen Klicks beenden.
0: Dass man da erst klagen muss. Also ich muss sagen, für mich sind Dienste oder abo -Dienste ein entscheidender Punkt, ob ich sie abonniere, wie schnell ich wieder rauskomme. Also ich bin einfach so verwöhnt inzwischen, dass ich bitte gerne genauso, wie ich mich mit einem Klick für sowas anmelden möchte, auch mit einem Klick wieder raus sein will aus der Nummer. Das gilt für alle Abos. Also sei es Streamingdienst, sei es eine Zeitung, sei es irgendwas. Also ich bin da also inzwischen ein bisschen bisschen verwöhnt.
2: Ja, also hier hat, hat sich der Europäische Verbraucherverband, der Norwegische Verbraucherrat und der Transatlantische Verbraucherdialog erstmal einsetzen müssen dafür, dass das ein bisschen
1: einfacher geht. Ähm,
0: ich habe aber auch Amazon Prime nicht abonniert, also insofern.
1: Ja, vielleicht. Ich tatsächlich schon, aber <lacht> ich habe bis jetzt auch nicht den Versuch gestartet, es ist nicht mehr zu abonnieren, deshalb. Das glaube ich nämlich tatsächlich auch, dass viele Menschen, die Amazon Prime
2: halt nutzen, das gar nicht erst versuchen, ja. aber anscheinend haben es eben doch einige versucht und sind auf Hürden gestoßen und dementsprechend muss Amazon da jetzt mal aufräumen.
0: Was wirklich schwierig war, war vor ein paar Jahren mein Facebook-Konto zu löschen. Also die, 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 die verstecken, also irgendwann hat man die Funktion da gefunden, beziehungsweise man musste irgendeinen Link aufrufen. War ganz, ganz spooky. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Aber Facebook war ein König oder eine Königin da drin. Dinge einfach, das, den, den Account löschen-Button so zu verstecken, dass man den nicht findet.
2: Ich weiß nicht, ich habe neulich mein LinkedIn-Konto löschen wollen. Also ich hatte ein doppeltes Profil quasi und habe eins davon löschen wollen. Und ähm, das hat auch... Ich musste googeln, wie es geht. Ja. Sagen wir es so. Es war nicht gerade intuitiv.
1: Also ich muss ehrlich sagen, bei mir ist es so, bis ich mich dann wirklich wo anmelde, mit meiner E-Mail-Adresse ein Passwort vergebe, gucke ich mir das immer alles sehr genau an und überlege. Und dann, dann, wenn ich angemeldet bin, bin ich meistens auch so überzeugt, dass ich bis jetzt mich noch nicht wieder abgemeldet habe. Du
0: bist so eine Karteileiche bist du.
1: Nee, ich nutze das ja dann auch tatsächlich. Ach,
0: sehr gut. Okay, alles Ich, klar. ich bin also,
2: eher die Karteileiche tatsächlich. Okay. Also ich merke, wenn es mir dann zu kompliziert wird, das Konto zu löschen, dann warte ich damit noch mal ein paar Monate leider. Und das sollte ja eigentlich nicht der Fall sein. Sondern wenn man sagt, ich möchte eigentlich diesen Dienst nicht weiter nutzen, sollte es sehr einfach möglich sein. Zack, zack, ja. drei, vier Klicks, fertig.
1: Ich bin das Gegenteil dann der Karteileiche. Ich bin dann diejenige, die im Notfall sich den Kundenservice raussucht und schreibt, hier, ich wollte mein Konto löschen. Und das funktioniert also bisher. Ich
0: glaube, da sind sie dann auch verpflichtet, spätestens bei dem... Thema dann dir zu helfen. Äh, apropos abonnieren äh, und deabonnieren. Ihr könnt diesen Podcast genauso leicht abonnieren wie deabonnieren. Natürlich solltet ihr nicht deabonnieren, ihr sollt ihn abonnieren. Äh,
2: Aber ab ihr, ihr könntet theoretisch lieben, anders als das Richtig, amazon genau, <lacht> Weil
0: das Abo ja auch nicht über uns läuft, sondern über die Podcast-App eurer Wahl. Äh, dort könnt ihr uns folgen oder schrägstrich abonnieren. Das heißt immer ein bisschen anders. Kostet nichts.
1: Und ihr könnt dann natürlich auch die Benachrichtigung aktivieren.
0: Die Glocke, wie es bei YouTube heißt.
1: Zum Beispiel. Und dann kriegt ihr sofort einen Ping, wenn die neue Folge kommt.
0: Immer mittwochs um acht haben wir gesagt. Ne? Ja, 8 Uhr. Genau. Und
2: dann könnt ihr natürlich auch zu allem, was ihr wollt, euren Senf dazugeben und uns äh, bewerten auf den entsprechenden Plattformen. Ach, richtig. Ähm, könnt uns schreiben, ob ihr Probleme hattet mit Amazon Prime oder äh, was ihr zu der Yacht denkt.
1: Das ist eine spannende Frage. Genau. Nur bitte ähm, keine Passwörter, die nicht in die Kommentare. Genau. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass ihr dran geblieben seid.
0: Genau, vielen Dank fürs Zuhören und, und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bis Tschüss. Dann.